1: 22 minutos em João Pessoa 9 horas 22 minutos na Paraíba Bom dia, bom dia, bom dia Hoje é quarta-feira, é meio de semana ainda 29, 29 de julho de 2020 Está começando mais um Band News, Manaíra, primeira edição Tá rindo por quê, Rejane? Bom dia, ah. vai. ela não deixa nem eu fazer meu texto completo Porque <risos> ela começa a rir Começando mais um Band News, Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com ela, sempre ela Rejane Negreiros, que está de máscara, mas tá dando risada Porque os olhos não escondem, bom dia Né?
2: Bom dia, porque você tá igual a Carmo Veio né? Que, assim, só esquenta no tranco. Só pega depois de esquentar. Calma, amigo. É, é quarta. Ei, essa semana, Ai, tá dei... ca... Ei, semana tá carrego. Chegamos na metade. Semana
1: tá carrego, viu? Eita, Eita. semana lenta. Eita.
2: É, tem semanas que essa são semana assim. Que você tá... Essa semana precisa pegar no tranco. É, tem semanas que são assim. Né? Tem, tem, tem mês que passa voando. É enfim tem uns que passam mais arrastando mas é isso às vezes quando a gente trabalha muito e eu sei que você trabalha muito a gente vai cansando também
1: é verdade é verdade é e aí e aí vem e aí vem toda essa pandemia a gente a gente é isso, toda essa situação tá todo mundo de saco cheio esse esgota a gente né? esgota, esgota muito
2: né, né? Enfim, chovendo molhado, né? né? É, enfim, isso, isso esgota a questão mental, deixa a gente. E até espiritual mesmo, né? A gente fica meio baixinho, cabisbaixo às vezes, com a energia baixa. Mas vamos, vamos levantar a onda, vamos sacudir a poeira, dar a volta por cima. É o que tem, é trazer, o que, é o que tem pra é hoje. É o né? que tem pra hoje. É nosso cardápio, então vamos seguir trazendo informações pra você. Seja muito bem-vindo a esta nave chamada Band News FM Manaíra. Um bom dia, um bom dia chuvoso, porque por aqui já começa.
1: Cai chuva. Bom dia, Luiz Bergali tocando a bateria. O Hospital Solidário deve ser desativado na próxima segunda-feira. É aquele que está armado no estacionamento do Hospital Metropolitano De acordo com o Secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros Os 28 pacientes vão ser remanejados para dentro do Hospital Metropolitano de Santa Rita A Secretaria Estadual de Saúde confirma mais 1.482 novos casos de Covid-19 no estado Com isso, o número de infectados subiu para 78.175 em 221 municípios Desses, 32.324 já estão recuperados também foram confirmadas ontem 18 novas mortes pela doença, sendo quatro delas ocorridas realmente nas últimas 24 horas. Agora já são 1.745 óbitos. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado é de 48%. Com relação ao Hospital Solidário, só um adendo, é que os equipamentos que estão instalados lá no Hospital Solidário, quando o hospital for desmontado, aquela estrutura for desmontada, os equipamentos vão ser distribuídos pelos hospitais do interior.
2: Olha, se liga nessa história. Ah. Porque parece drama de novela mexicana.
1: Oh, meu Deus do céu. Mas
2: não é. É novela da vida real. É novela de Bahia, genuína. O presidente da Câmara, lá de Bahia, que é o vereador Hinaldo Andrade, negou interesses pessoais para manter Jefferson Quita na prefeitura da cidade. Ah, vá! <risos> Essa acusação ela é feita, né, pela bancada de oposição da casa, que afirma que houve uma manobra para cancelar as eleições indiretas para prefeito depois da renúncia de Berg. Porque é aquela coisa: tem eleição, não tem eleição, tem eleição, não tem eleição. Então todo dia é uma novidade. Esse que é a mais nova novidade é essa, né? Ontem a mesa diretora da Câmara. Acatou um pedido de um grupo de parlamentares, acho que cinco ou seis parlamentares, seis. seis parlamentares, né? E suspendeu ali um trecho da lei orgânica que autoriza eleições indiretas para a prefeitura do município se o cargo estiver vago a menos de seis meses do fim do mandato. Os autores do requerimento alegam que a mudança na lei orgânica do município nunca foi publicada, não teria validade jurídica. E aí, será que a justiça eleitoral também errou? quando determinou que houvesse eleição, a justiça eleitoral não sei É porque, na verdade, a
1: eleitoral... se... é porque, na verdade, gente... Só, só um adendo. Aí é a justiça comum. Porque a justiça eleitoral, ela não interfere em eleições indiretas. O, do, o doutor Eulé sentado está tá, tá, tá se posicionando, mas está se posicionando como uma forma de prestar uma consultoria, um auxílio à é, é Câmara de Bahia. Sim,
2: mas é exatamente em cima disso que eu estou falando, porque ele entende da coisa. Ele iria falar, ele iria se manifestar Tendo ou não relação direta com a decisão, se ele não tivesse na mão um documento onde ele soube, olha, vai acontecer isso, eu tenho um documento de acordo com o documento é assim. Ele não seria irresponsável. Então, apresentaram um documento anterior, a lei orgânica que não havia tido alterações e ele disse, olha, com base nessa lei é assim. Mas aí depois, não, teve uma alteração, está aqui. E ela foi publicada, sim, ela foi publicada no, no, no site oficial da Câmara em março de 2019, há mais de um ano. Pois é. Então, com base nisso, ele diz, olha, então tem eleição e está prevista para 30 dias depois da... da, da foi publicada porque da naquela resúrcia. época era
1: conveniente ao então presidente da Câmara, Jefferson Quita.
2: É, e Quita que participou desse processo e agora nega a, a, o jogo democrático por interesse
1: próprio. Que é conveniente para ele.
2: Né? E é o jogo das conveniências, exatamente. Então, é... é, é, é... <risos> olha, minha gente, já já a gente comenta mais, já já a gente fala mais agora, sobre
1: isso. Agora, 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 o senhor Inaldo Andrade... Eu nem sei, nem conheço. Se eu passar na rua, se eu passar com ele por ele na rua, não sei quem é. Né? Dizer que não há interesse pessoal em manter Jefferson Quita é a mesma coisa que eu chegar aqui e dizer, olha, gente, eu tô trabalhando aqui de graça, viu? Não tenho interesse nenhum em receber salário. É, o que
2: houve foi uma grande manobra.
1: Uma grande manobra. É. Que há interesses, há. É. Deixa eu saber quais são esses interesses, os mais sórdidos possíveis, em se tratando de Bahia e dessa classe política que, é a, que, que, que infecta. Que habita... pior que o coronavírus.
2: É. Está é, muito Concordo, Sem querer a ofender o coronavírus, né? claro. Então você pega o seguinte: você pega a legislação e você vai interpretando de acordo com aquilo que melhor lhe convém. E é. não é assim que a banda tem que tocar. Né?
1: Chegou, um vamos lá aqui, então vamos lá. A Prefeitura de Patos acata, acata a recomendação do Ministério Público, dos Ministérios Públicos, Estadual, Federal e do Trabalho e da Defensoria Pública e resolve revogar o decreto que flexibilizava bares, restaurantes e academias que começariam a funcionar hoje. No documento, os órgãos solicitaram um plano de retomada do município para que ocorra análise dos critérios que estão sendo adotados pela Prefeitura que devem estar em acordo com as restrições impostas pelo governo do Estado. A gestão municipal deve apresentar o plano em uma reunião, hoje à tarde, com representantes do MPF, MPPB, MPT e Defensoria Pública, e tentar convencer os órgãos para a reabertura dos estabelecimentos na próxima segunda-feira. É outra bagunça a situação de Patos em outro aspecto. É outra bagunça. É decreto que vai, é decreto que vem, é um negócio.
2: Pois é, e olha, mesmo com a pandemia, o mercado de trabalho paraibano segue reagindo positivamente. Pelo menos esse, é, essa é a percepção de junho, de acordo com o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados no Ministério da Economia. Foram gerados 5.642 empregos com carteira assinada contra 5.584 desligamentos. É, então fica um saldo aí, né, um saldo positivo de 58 vagas. É tímido, é tímido, mas é importante, né? é, é, é um número importante. Nos primeiros seis meses de 2020, o Estado registrou 60.950 demissões. A região Nordeste acumulou 258.882 desligamentos no primeiro semestre. E aí o que preocupa é que vai acabar essa história, esse, esse, esse plano do governo de, ó, oh, você afasta e a gente cobre parte do salário, né? Que é um socorro emergencial aí para as empresas. E quando isso acabar? Essa é a preocupação. Como é que vai ser daqui para frente?
1: Já o Brasil fecha 1 milhão 190 mil vagas de emprego no primeiro semestre de 2020, de acordo com o Caged. O saldo é a diferença entre contratações e demissões. O mercado de trabalho, assim como toda a economia, sofreu diretamente impacto da pandemia, o alto risco de contágio em locais cheios ou fechados, assim como as medidas de isolamento social, tomadas de acordo com orientações de autoridades de saúde, diminuíram a circulação de pessoas e, consequentemente, o consumo. Futebol,
2: Rejane. O Ceará é o primeiro finalista da Copa do Nordeste no Clássico Rei realizado ontem à noite na Bahia. O time de Guto Ferreira venceu o Fortaleza de Rogério Senni por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro Klaus, que entrou no lugar de Luiz Otávio. Cumpriu suspensão, né? O Ceará tenta repetir aí o que fez em 2015, quando venceu o nordestão de forma invicta, era invicto. O adversário do vovô... Vai ser conhecido hoje, a partir das sete e meia da noite, vai ser o vencedor do confronto entre Bahia e Confiança, também em Pituaçu. A decisão vai ser em duas partidas, sendo a primeira neste sábado e, e segunda na, a segunda na terça-feira da semana que vem. Ô, Cacá,
1: Oi, antes por que... que vovô? Boa pergunta, eu vou perguntar o nosso Kaká <risos> Martins, porque o Ceará é vovô, o Cacá é torcedor do Ceará. Ah, é? É, você deve estar tá feliz da vida, uhum. né? Porque o Ceará tá na final. Agora, eu quero mandar um abraço, eu quero mandar um abraço pra Fred dos bancários. Uhum. Quando o esporte foi eliminado da Copa do Nordeste, Fred mandou, olha o Fortaleza, Fortaleza passou e tal, não sei o quê, etc. Hoje o Fred não se manifestou ainda. Fred dos bancários, apareça, um abraço pra você, viu? Tá
2: vendo? Ô, ô Fred, não responde a essa cutucada.
1: <risos> <Ele> me cutuca, <risos> eu não posso cutucar de volta. Um abraço pra Fred, 9h32. Quarta-feira na capital paraibana deve ser de sol com algumas nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22 graus, máxima de 29. Neste momento na capital paraibana, neste momento em João Pessoa, termômetros marcam 26 graus.
2: Pois é, vamos agora lá para Campina Grande para saber como é que fica a temperatura por lá, né, o clima por lá. Hoje deve ser de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde... E tempo aberto à noite, viu? Essa é a previsão. A mínima é de 18, a máxima de 28 e agora 23 graus.
1: 9h33 na Paraíba, 99119207 9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM. Você manda sua mensagem, crítica, elogio, sugestão de pauta e nos ajuda a fazer o Band News Manaíra primeira edição até às 11 horas da manhã. Olha, 9 vamos começar falando de Bahia, né? falando de Bahia, mais um capítulo dessa novela vergonhosa, deplorável, triste, que é essa, esse impasse, sucessão municipal, faz eleição, faz eleição, Jefferson fica, Jefferson sai, quita tá pra lá, quita tá pra cá, enfim. Leandro Oliveira fala com a gente, tem as informações.
3: Em Bahia, quando o assunto é política, podemos dizer que já vimos quase tudo. Prefeito novato prometendo renovação e sendo preso em menos de sete meses de mandato por cobrar propina. O vice-prefeito, caçado. Jaberg Lima é solto e, em seguida, afastado de novo do cargo. Depois, renuncia à vaga. Agora, nem a lei orgânica da cidade escapou de impasses. Ela estabelecia eleição indireta para prefeito em caso de vacância a seis meses do fim do atual mandato. A exemplo de Berg Lima, que saiu alegando instabilidade política para governar. Uma parte dos vereadores queria o cumprimento da lei. Uma outra ala, como a do presidente da Câmara Inaldo Andrade, defendia a suspensão da norma porque ela não havia sido publicada, perdendo a validade.
0: Teve algumas irregularidades na questão da publicação da lei. É, infelizmente não tem a publicação a lei não voga e a lei fosse promulgada ela só ia prevalecer na próxima legislatura então essa legislatura ela está
3: inválida uma liminar da justiça obrigava a realização de eleições indiretas até o dia 14 de agosto mas com a decisão o vereador e prefeito interino da cidade Jefferson Quita permanece no cargo essa lei que me promulgou inclusive foi eu quando eu era presidente da câmara
1: promulguei e mandei para publicação tem um ofício dia 14 de Março de 2019, para o prefeito fazer a publicação. E todo mundo sabe que toda lei para ter validada
4: precisa ser publicada no diário oficial. Não sei porque o ex-prefeito não publicou.
3: Apesar disso, vereadores membros da mesa diretora da casa apontam que a manobra teria fins meramente políticos, camuflados de interesse público. Quando questionado sobre isso, o presidente da Câmara, Reinaldo Andrade, negou. Eu poderia ser um dos mais beneficiados seu ser o presidente em, em, em ação, presidente em poderia articular,
0: fazer as novas eleições e ser prefeito mas eu não tenho intenção de ser prefeito
3: agora não. Entre as justificativas está também que uma outra eleição neste período de pandemia traria ainda mais instabilidade política para a cidade, dentro de um momento crítico no combate à doença. Bem, para quem pensava que com a renúncia de Berg Lima, Bahia colocaria um ponto final nos impasses políticos, pelo visto, os capítulos continuam e são escritos desde 2017. E sempre se encerram com uma pergunta. Quando as polêmicas
1: jurídicas na cidade... Vão terminar. Excelente questionamento, Leandro Oliveira faz. Quando é que isso vai acabar? Quando é que isso vai acabar? Quando é que esse moído vai acabar? Eu quero até pedir desculpas aqui ao coronavírus porque eu comparei essa essa confusão e a classe política de Bahia com o coronavírus. O coronavírus não merece tal ofensa. Meu Deus do céu! Não tem um em Bahia, da Câmara à Prefeitura. Não tem um que você aproveite para fazer um chá e diga, esse aqui presta. Não tem um. A Câmara é dividida em duas bandas. Ambas querendo a mesma coisa, o poder. É. Somente ninguém oferece uma possibilidade, um projeto, uma ideia, uma solução, uma alternativa... De bem-estar para a população. É só o bem-estar dessa gente. É. É impressionante os, os interesses, o egoísmo desse povo. Eu queria, eu queria muito. Eu queria muito que um vereador de Bahia, se fosse, tivesse coragem suficiente, entrasse contato com a gente agora. Mas não tem coragem, porque é tudo uns frouxos. 9911-9207. E mande a produção parlamentar. Os projetos em favor da população. Projetos úteis, tá? Título de cidadão eu não quero saber, pedido, pe é, é, requerimento eu não quero saber, homenagem, honraria, voto de... Eu não quero saber, eu quero eu quero projeto de verdade, que tenha impacto na vida da população. Se tiver um vereador que tenha coragem, que tenha hombridade, dignidade de se apresentar e dizer eu fiz esse projeto aqui, se apresente, eu digo o nome e o partido. Mas como não vai ter...
2: Olha, eu acho que primeiro a gente precisa entender se essa se houve essa alteração na lei orgânica do município em março de 2019, por que, que ela não foi publicada no Diário Oficial? Né? Porque a oposição diz o seguinte, olha, a lei foi publicada no site oficial da Casa da Câmara em março de 2019. Está lá no site oficial da Câmara, certo? Uhum. Então... Isso serve. O que, que a gente tem? A, a, a gente tem uma para validade de uma lei de acordo com o nosso ordenamento jurídico, né? Que a publicação de uma lei, ela precisa é formalidade é formalidade essencial para que ela tenha validade, que ela seja publicada em, or, em órgão oficial de imprensa, certo? E aí nós teríamos o diário oficial, certo? É. Mas se o município não tem diário oficial, a publicação da lei precisa ser feita em outro diário para ter validade.
1: Um diário oficial do Estado, por exemplo.
2: Ou a Câmara, o site oficial Ou da Câmara. Oficial da Câmara. Né? Então a gente tem aí uma guerra de entendimentos. Um dizendo uma coisa, outra dizendo outra coisa. E a gente pode ser que tenha a judicialização desse processo mais uma vez. Agora é importante que a gente diga, por exemplo, que essa definição de vai ter, não vai ter, ela é uma definição política. Né? Essa escolha é uma escolha da Câmara, é uma escolha da Casa. Mas existe sim... É, é uma questão que vai para a parte jurídica. E o que é isso é exatamente essa questão da validade daquilo que foi alterado, da emenda que foi apresentada na lei orgânica do município. Foi apresentada, foi votada e aprovada por unanimidade.
1: Ainda teve Com isso. O
2: Jefferson Quita, tá na, lá. Na mesa. Exatamente. Presidindo a sessão. Então houve acordo. Foi publicado no site oficial da Câmara em março de 2019. Então, houve a comunicação oficial. Agora, resta saber, tem diário oficial em Bahia? Procurei aqui, eu não vi.
1: Homem, Bahia, nem prefeito tem. que diário oficial, nem <risos> Então, Deus. se
2: não tem, a, a publicação na, na, no site oficial da Câmara, ela tem validade. Né? Agora, o que a gente percebe aí é que, de fato, existe uma manobra. E é uma manobra, Cacá, com vistas à manutenção de poder. É. Né? Então, enquanto o estava na presidência da casa, ele tinha um entendimento. Agora que chega é, é, a Câmara, a, a, a Prefeitura tem outro entendimento, de fato, aquilo que está sendo posto tem, é, tem um raciocínio lógico. Olha, uma nova intervenção, um novo prefeito causa ainda mais instabilidade. É fato, mas se existe uma lei a lei precisa ser cumprida, a lei precisa ser seguida, ponto.
1: Agora, Rejane, vamos aqui, eu vou, eu vou até, me perdoem até o termo que eu vou usar aqui, mas é o único termo que eu encontro pra comparar isso. Mais uma eleição, causa mais instabilidade política na cidade, não é isso?
2: É o que dizem. Me e perdoem é o termo,
1: me perdoem o termo, que é um peido pra quem tá todo cagado.
2: É, é, é mais ou menos isso. É mais, é mais ou menos isso. Então, é, Perdoem o termo, isso, eu não uso esse não... termo no ar, mas é o, o único que eu encontrei o, pra comparar esse tipo que, de coisa. O que eu acho é que, o que eu penso é que é. Existe essa interpretação Existe um fato A cidade já está Numa instabilidade que não é da, de agora Já são três anos De uma instabilidade que parece sem fim Pois é E quando você pensa que a poeira vai baixar tem uma reviravolta no caso. Se
1: eu que não moro em Bahia já tô de saco cheio desse negócio, imagine o morador de Bahia, o cara que vota, o cara que vai para a urna para votar nessa gente.
2: E aí, assim, o que a gente precisa parar e pensar é que o que eu acho, ou o que Quita acha, ou o que fulano acha, Beltrano, enfim, ciclano acham, é uma coisa, o que a lei diz é outra. Se existe uma lei que determina, uma lei que foi aprovada, que foi publicada em site oficial da Câmara, dizendo que houve vacância a menos de seis meses do cargo de prefeito, então tem que ter eleição indireta. Então tem que se respeitar a lei. Aqui não é terra sem dono, não é terra sem nada. Se a lei disse, a lei foi aprovada, inclusive pela Casa por unanimidade. Calado, piano, não tem, né? Pianinho, não tem que estar tá questionando isso, a não ser que façam uma nova lei uhum. para mudar tudo de novo, que cria ainda mais instabilidade e causa insegurança jurídica, inclusive, nesse sentido, insegurança da, da, né? da, 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 a insegurança traz o descrédito da própria instituição, da própria casa. O que, que a gente tira de tudo isso? É que, de fato, as interpretações elas estão oscilando de acordo com as conveniências. Os que estão no poder não estão respeitando as regras do jogo democrático. Triste fim, triste destino de Bahia.
1: Triste destino de Bahia. E o povo sofrendo, o povo... O povo... É impressionante, é impressionante. Ouvintes comentando sobre Bahia, vamos acompanhar? Vamos ouvir o, no... o que, que o nosso ouvinte está dizendo? Vamos lá.
5: Bom dia, Kaká Bom dia, Rejane. Cacá, respeite Bahia. O pior de tudo isso é que... A população de Bahia volta nessas mesmas pragas que estão aí, não muda não. O cara chega na época da eleição aí, compra uma pessoa aí com 50 reais, com uma cesta básica e eles terminam de ser comprados e termina votando. Isso aí quem tomar, tem que quem tomar decisão é a população, mas a população não está nem aí também, aí Bahia é que se ferra. É
1: errado, não está. É errado, não está. Mas não é só problema de Bahia, isso é um problema nacional.
2: É por isso que a gente sempre fala da questão da participação. É preciso que o povo participe, é, pra, é preciso que a gente tome pé dessas coisas. Ah, mas não gosto de política,
1: Regiane.
2: Mas, mas, mas é uma questão, a gente precisa entender que política é porque transformaram a política em uma coisa exclusivamente partidária. E política partidária faz parte da política, não é toda a política. Tudo que a gente faz é política. As nossas relações, elas são políticas e a gente precisa entender isso para entender que a política permeia o nosso dia a dia, o nosso cotidiano e as nossas decisões. Uma, uma determinada decisão que você pretende tomar, você escolhe uma e não outra, tem também um viés político nisso ou não tem? É óbvio, porque a política faz parte né, disso. Fazer escolhas, tomar decisões faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida em sociedade, da nossa vida como ser humano. Agora, a gente precisa entender, e eu disse, eu repito, eu digo isso há quatro anos, desde que a Band News entrou no ar. Não se faz política boa ou não se combate a política ruim sem ser pela política boa. É. E a política boa pede participação. É, então, a gente precisa criar uma cultura nesse sentido, de participação, de cobrança, né? parar de transferir responsabilidade. Acabou, gente, essa história. A gente elege um salvador da pátria para que ele tome conta de todos nós, amém? Não é assim que a banda toca. Né? Não é assim, tem dinheiro envolvido, tem dinheiro do público, do contribuinte, ou seja, é dinheiro meu, é dinheiro seu, é dinheiro de todos nós. Esse dinheiro ele tem que ser gerido, é por isso que precisa de uma gestão. Beleza, os eleitos nos representam Mas a gente não pode simplesmente assinar cheque em branco E dizer, vá na fé e faça o seu E achar que está tudo muito bem Se nós também não fazemos o nosso controle Se a gente também não cobra Se a gente também não fiscaliza Se a gente também não fica em cima Se a gente não participa de um processo Aí o, 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 o negócio zeda
1: Se o povo de Bahia fosse outro Se o povo de Bahia fosse outro O povo já tinha ido para a porta da Câmara o povo já tinha ido para a porta da Câmara, já tinha ido para a porta do presidente da Câmara para cobrar a eleição, cobrar o que tá escrito. Não é lei. Não tem que fazer a eleição? Vamos para porta. Povo de Bahia acorda, em nome de Jesus. Vão pra porta desse cidadão chamado Inaldo Andrade, vão pra porta da Câmara, vão cobrar o direito de eleição indireta.
2: No... É, a gente não pode ficar fazendo protesto biônico, a gente não pode ficar fazendo, sabe, só protesto virtual. É,
1: tem que tirar a bundinha né? da cadeira e ir pra frente da. Vão pra... Botem a cara na rua e protestem. É impressionante.
2: Agora, agora é interessante porque a gente sabe que houve um. um... Tiraram tanto crédito. Acabaram e criminalizaram as manifestações populares. E parece que quem manifesta, quem se manifesta, quem grite, quem pede socorro é bandido, porque foi essa peça que colocaram nas manifestações. Ah, estão tirando meu direito de vir. Ah, não sei o que, não sei o que. Começou a dizer. Ah, então quem está ali, quem está fazendo, quem está manifestando, quem está pedindo um direito é bandido. Eu achei super interessante. Estava assistindo um, um vivo numa, numa emissora e o, pro, o, o apresentador de São Paulo chamou o, o representante dos metroviários. Pra, eles fizeram um protesto, uma paralisação e aí, vem cá, é razoável vocês pararem no meio de uma pandemia? Menina, eles não contavam com a resposta. Porque o cara chegou e disse, é, me diga uma coisa, é razoável que durante a pandemia os mais ricos... Engordem, engrossem suas fortunas em mais de 29%, ou foi 29%, ou foi 37%, enquanto os pobres e mais pobres perdem seus direitos, perdem seus empregos e ficam na mão. O que a gente está fazendo aqui é protestar por um direito que é de todos nós, um direito coletivo. Então, se criminalizou tanto esse tipo de, 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 de ação, esse tipo de movimento, que é uma forma do povo dizer: estou aqui, estou cobrando que os movimentos começam a afundar.
1: Pois porque eu acho o seguinte, eu, defendo, eu Pois eu acho o seguinte, eu defendo, eu acho que o povo de Bahia tem que sair às ruas, até porque a última coisa que o povo de Bahia vai ser chamada nesse momento é de bandido.
2: Olha, é a A última coisa. coisa. A, 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 é, 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 é preciso você Se fazer Se tem bandido nessa
1: história, é? e tem, não é o povo de Bahia. Eu, eu, tenho certeza eu, eu disso. lembro,
2: acho que faz uns três anos ou mais, eu conversava com um político aqui, e ele dizia, olha, Rejane, Político só tem medo de duas coisas, de urna e de povo na rua. Do resto não tem mais.
1: Olha, então, ou ouvindo... a gente
2: se apodera desse direito que é nosso, de protestar e de querer mudanças... Ou então, realmente, a gente não vai sair do mesmo.
1: Tem um ouvinte que não entendeu o que você falou, Regina. O ouvinte está dizendo aqui, concordo plenamente com você, precisamos deixar os protestos de lado e realmente tomar decisões de fato e com consciência. Não é isso, é, é protestar mesmo.
2: É, 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 talvez ela tenha dito protesto virtual. Os protestos falei, virtuais, é que então, pode ser. A gente fica só reclamando de, ah, não sei o que, ah, gente, isso é. em nada é a mesma coisa, né? Então, a gente precisa ter a, a, a certeza, a gente precisa ter a noção de que as mudanças passam por processo de participação. A gente tem uma democracia representativa. Não, a gente precisa avançar, a gente precisa de uma democracia participativa. A gente precisa. A gente já tem, por exemplo, sabe a questão do orçamento participativo? São as pessoas, moradores de, determin, de determinado bairro, dizendo nós queremos isso. E dizendo como o poder público tem que agir. Então eles não precisam, por exemplo, mais unicamente só dos vereadores. Eles começam a ter voz. Então isso é uma coisa importante. Você tem a participação popular sem necessariamente ter um mandato eletivo. Que né? seria
1: o ideal.
2: E a gente precisa disso cada vez mais. Que seria então, o ideal. a gente precisa de organização coletiva. A gente precisa entender que só há mudanças quando a gente participa. Se a gente não participa, se a gente deixa pra lá... Sabe aquela... Eu, 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 vou, eu, vou, eu vou citar uma coisa muito... Uma vez eu tinha uma pessoa fazendo faxina na minha casa. E eu não tava prestando atenção. Não tava prestando atenção. Vinha, eu, eu passava o dia fora tal. E aí, depois eu percebi que a faxina tava sendo bem meia boca, bem por cima. Eu não tava prestando atenção. Então, depois o que foi que eu fiz? Olha, a gente não pode fazer assim, a gente tem que arrastar a cama, porque a gente tem que tirar a poeira que fica ali embaixo. Ou seja... Depois dessa conversa, o que é que acontece? A faxina melhorou, porque a gente tá ali controlando. Eu tô citando, gente, um exemplo muito por baixo. Uhum, é não sei mesmo. nem se é o exemplo ideal, mas é só... Não, a analogia
1: é perfeita, como a analogia é perfeita. É, a analogia é, perfeita. Né?
2: é só a gente entender que se a gente não tá em cima, se a gente não controla... E eu não tô falando para brigar, eu não tô falando para se bater... Não, eu tô falando o controle que é necessário. É. Como a gente controla a agenda dos filhos... Se a gente não controla, os filhos começam a ter nota ruim. O desempenho cai. O que é que a gente faz? Vem. A gente vai só brigar com o filho? Não, a gente chega e diz, não, vamos fazer um acompanhamento. Vamos olhar a agenda, vamos olhar os livros para ver se está fazendo os exercícios. Esse controle é fundamental.
1: E o Helder de Monteiro, ele diz uma coisa que é perfeita. Ele diz o seguinte, olha, a, última, a única coisa que político tem medo é de gente na rua. É. É de gente na rua. É de então, urna e
2: povo na rua, assim. É urna e
1: povo na rua. Então, o povo de Bahia, pelo amor de Deus, ainda dá tempo. Ainda dá tempo do povo de Bahia fazer. É uma aglomera... é proibida a aglomeração, nem devia estar estimulando a aglomeração, mas eu vou quebrar o protocolo para esse caso específico. Vale uma aglomeração na porta da Câmara de Vereadores, todo mundo com máscara, gente. Vale uma aglomeração na porta da Câmara de Vereadores, vale uma aglomeração na porta da casa desse cidadão, o Inaldo Andrade, esse presidente da. para cobrar o que é feio, o que tem que ser feito.
2: E aí, veja como é importante a questão das associações, das cooperativas, dos sindicatos. Também se criminalizou muito o sindicato, obviamente, a gente sabe que teve uma leve aí de gente que, que ajudou nisso. E né, ainda porque, tem? Porque tava fazendo de sindicato
1: meio de vida e Eu aí... conheço um que é assim.
2: Então, mas assim, a gente não pode a gente não pode... É, criminalizar o todo, porque existem claro. erros, né? Os erros existem e faz parte do processo de crescimento e desenvolvimento a gente ir aprimorando e a gente só aprimora por meio do controle. Então, mas veja como é importante essa questão da associação, das cooperativas, porque são elas que acabam fazendo a organização de determinados movimentos. Gente, vamos para rua, porque sozinho... Eu vou sozinho, eu não vou. Ah, mas tem alguém que está organizando, então vamos todo mundo, vamos. Então, ou a gente toma pé das coisas... Ou a gente controla o que é nosso, porque quem está aí está, não é. Está. Está num mandato que foi, é, é, que foi é, 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 dado, transferido uma responsabilidade pelo povo por meio do voto. Claro que no voto nós temos, nós temos toda é, responsabilidade nessa transferência de votos. Não tem não é a gente que é elege? É e, é gente...
1: e é uma responsabilidade tão valiosa.
2: Pois é. É
1: uma oportunidade tão valiosa que a gente desperdiça. E outra o A coisa. gente que eu falo, o povo, a maioria do povo, desperdiça. Ah, eu não vou pra... Eu não vou votar, eu não vou perder meu tempo indo pra urna. Classe política dá motivos? Dá todos os motivos. Olha,
2: e outra coisa que é bom a gente deixar muito claro, porque geralmente a gente, a gente diz assim, ah, as pessoas trocam voto por um milheiro de tijolo, ah, as pessoas trocam voto por uma por uma feira. Troca mesmo, a gente sabe que existe. Troca. Né? Troca. É, mas tem um monte mas o buraco aí não é tão baixo quanto o outro. Sabe o que mais me preocupa? É quem troca voto por cargo. É quem troca voto por jet ski, por isso por aquilo, por mordomias e vantagens que obviamente causam mal danado ao interesse coletivo, pois porque é. a gente sabe que existe.
1: Ouvinte Patrício aqui, Kaká e Rejante, vocês estão cometendo crime incentivando o povo a se aglomerar. Primeira aglomeração não é crime. Primeira aglomeração não é crime. É, e segundo é uma exceção que eu estou sugerindo aqui. Vai quem quer.
2: Olha, deixa eu só deixar Vai claro. Vai quem quer. O que eu estou falando aqui é que a gente precisa se manifestar, a gente precisa Não, mas quem foi Quem sugeriu
1: a aglomeração fui eu. Eu, eu, gente... assumo, eu assumo pra mim, então me defendo. Gente... Aglomeração na porta da casa do do vereador e aglomeração na porta da Câmara.
2: Tá, mas pra pressionar deixa, essa deixa, gente. Deixa só eu deixar muito claro isso. Então, a gente precisa e se. E a, organiz... a polícia é um 9 viu,
1: Patrícia? Pode ligar. A gente
2: se organizar como cidadão, a gente se organizar como eleitor, a gente se organizar como pessoas. É, preocupadas, né, com o andamento, né, da, da, dos projetos, dos projetos públicos, das ações públicas. Porque quando você tem, por exemplo, uma ação, quando você tem um projeto público, né, o, o estado agindo, essa, essas políticas públicas, elas são elas são exatamente a mão do estado, o estado em ação. Mas elas não acontecem deliberadamente. Elas só acontecem se existe uma cobrança por trás disso, né? Porque a gente tem que estar ali, olha, eu quero calçamento nas minhas ruas, eu quero esgotamento sanitário, eu quero posto de saúde, eu quero mais segurança por meio de iluminação pública, né? Então a gente tem que fazer a nossa cobrança, a gente não pode só, o que eu tô dizendo é que a gente não pode só entregar a responsabilidade e achar que tudo se resolve no voto, porque não é assim. A gente já tá vendo que não é assim não, A democracia representativa, ela é importante Mas a gente precisa, de fato, de uma democracia participativa E isso inclui a nossa responsabilidade Enquanto é cidadão e eleitor Então é isso que eu tô dizendo Então, aglomerar ou não Isso é um ponto Agora, cobrar Cobrar efetivamente Isso aí tem que ser para ontem
1: eu quero, o que eu, já, eu quero repetir o que eu disse lá atrás Não é nosso papel Não é meu papel incentivar a aglomeração Muito pelo contrário não é o meu papel, não tenho que fazer isso com relação à a, a, a questão. Não é meu papel, eu estou indo... É, 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 eu, 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 e a gente está defendendo o tempo todo. Mas, a gente, mas o povo de Bahia precisa, de alguma forma, protestar que seja de forma física, que seja de forma real. Saiam do virtual e vão pro real. É,
2: pega a associação do bairro, qual é, qual é o presidente da, da associação do Tem que ter, tem que Coloque, ter uma manifestação. Ó, presidente, vai lá, vamos fazer uma baixa assinada. Uma baixa, baixa assinada até pode ser virtual, todo mundo assinando, colocando lá sua identificação, como a gente vê que acontece, levando e dizendo, olha, o povo não quer isso.
1: Ó, o um ouvinte aqui tá dizendo aqui, tá sugerindo intervenção do governo do estado. O problema é que o prefeito tá lá é do mesmo partido do governador. Intervenção aí, meu amigo? Só lembrança, sonho, viu, Léo? É, um abraço para você. É, mas aí também é
2: outro processo, né? Para que haja intervenção, inclusive tem uma série de critérios, uma série é. de, de, de questões. Não pode ser assim, ah, tá dando errado. Tem que seguir uma série de critérios para que possa, de, de repente, haver uma intervenção, né? É, por parte do Estado. Não é simplesmente assim, ah, tá dando tudo errado e... Você já
1: teve um pedido de intervenção já, teve, com relação à Bahia? teve. E que, tá, e, que tá, e que tá repousando na mesa do governador há muito tempo. Né? Enfim. 9:57 Vamos pro intervalo? A gente vai para o intervalo. A gente volta já já com outras notícias para você. A gente vai falar muito sobre sucessão em João Pessoa ainda. Enfim. Daqui a pouquinho a gente tem informações completinhas para você. 9:57 h
2: Estamos de volta, trazendo outros destaques aqui para você, são
1: 10 horas. Nos pregos. Exatamente. Mas então, matela, matela, matelo, matela! Dança, Sâmara. <risos> Vamos lá, Vamos olha,
2: lá. a ex-secretária de administração do Estado, Livânia Farias, foi condenada pela primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba. De acordo com o TJ em 2012, Livânia não enviou documentos obrigatórios ao órgão, é, como, por exemplo, a papelada né, de licitações, contratos administrativos, e isso configura a improbidade administrativa nessa né, falta de informação. De acordo com a promotora de justiça, Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, é, dentro dos documentos que não foram enviados, que deixaram de ser comunicados, por exemplo, está a licitação da compra de um helicóptero por 22 milhões de reais, que não passou por uma avaliação do controle de legalidade que é exercido pelos procuradores do Estado. Aí a secretária fica com os direitos políticos suspensos por três anos, vai pagar ainda uma multa, e, só que ela pode recorrer da decisão ainda.
1: Esse helicóptero, bom, só tem dois helicópteros na Paraíba do governo do Estado, são os dois helicópteros da polícia. Será que é um será que esses estão questionados, será que é um desses estão questionados helicópteros?
2: Eu sei que aqui o negócio diz que um deles, é um
1: deles custou
2: né? 22 milhões, milhões de reais. De reais.
1: E não eram helicóptero e não são helicópteros novos, aí, não, foram, é... não foram comprados zero.
2: O que se questiona é que é, esse trâmite que é necessário, esse burocrático, é. é exatamente para a questão do controle de gastos públicos, para saber se está legal, se a licitação está legal, se não está tal. Tá. O que se questiona é exatamente isso. Exatamente. Esse procedimento, esse procedimento não teria sido feito.
1: E aí o ouvinte deve estar perguntando, quantos dias Livânia vai ficar na cadeia? nem o Ministério Público recomenda que a Prefeitura de Piancó, no Sertão, exonere 271 servidores comissionados. De acordo com o Sagres, sistema ligado ao Tribunal de Contas do Estado, são 441 comissionados, sendo 260 coordenadores e 133 ocupando cargos de direção. Ou seja, se brincar, tem mais chefe do que índio nessa Prefeitura de Piancó. O município tem mais comissionados que Campina Grande e Patos. O total corresponde a mais de 78% de todo o quadro de servidores efetivos De acordo com o Ministério Público Um município como Piancó Ter 441 comissionados Sendo 260 coordenadores 133 diretores Pense É ter muito chefe, viu? E aí
2: você burla, inclusive, a própria legislação né? é. Porque a legislação diz que a porta de entrada para o emprego público É o concurso público É o concurso público, público.
1: Oh, meu Deus do céu, povo, meu Deus. Vamos lá,
2: vai. Dois projetos de lei sobre medidas de prevenção ao coronavírus no retorno às aulas são aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. O primeiro de autoria da deputada Cida Ramos, do PSB, prevê a implantação de um plano de retomada das aulas presenciais que inclui a redução do número de alunos nas salas de aula e a disponibilização de água, sabão e álcool em gel. Casos suspeitos ou confirmados da Covid-19 em alunos ou professores precisam ser notificados imediatamente pelas unidades de saúde, né, de ensino, perdão. O segundo texto do deputado estadual Chió, da Rede de Sustentabilidade, obriga a realização de testes para coronavírus em todos os trabalhadores e estudantes. O que preocupa é que muitos, é, você mede ali a temperatura e tudo mais, aí beleza, não tá com febre, passa, tá ok. Mas a gente sabe aí, né, os estudos já vêm mostrando que pelo menos 80% das pessoas com Covid são assintomáticas.
1: É, exatamente isso. E aí isso.
2: essas pessoas transmitem também, né, a carga viral é de uma assintomática é menor, é verdade. Mas se tiver contato, né, Ferrou. a saliva de repente você falando e pum, a saliva foi, passou a mão na boca, pegou na mão do outro. Ferrou. Foi.
1: O Centro de Zoonoses retoma hoje os atendimentos para cirurgias de esterilização de animais. As marcações serão realizadas inicialmente apenas para felinos, gatos e gatas, machos e fêmeas, de protetores independentes e organizações não governamentais cadastradas. São oferecidas 400 cirurgias. Os atendimentos podem ser feitos pelo telefone 3214-7956-3214-7956.
2: A vacina Coronavac, ou VAC, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech contra o coronavírus, passa a ser testada em mais quatro centros de pesquisa aqui no Brasil. O estudo clínico coordenado no país pelo Instituto Butantan... Já tinha começado no Hospital das Clínicas em São Paulo na terça-feira da semana passada. Amanhã a pesquisa vai começar no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e no Centro de Saúde da Escola da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Na sexta-feira é a vez da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e da Federal de Minas Gerais iniciar o procedimento. A ampliação dos estudos foi confirmada ontem pelo secretário de Saúde do, de São Paulo, do Estado de São Paulo, que é o Jean-Carlo como é o nome Gorinchain. dele? Gorinchain no total as, os quatro centros devem testar a vacina em 2.856 voluntários
1: com relação a vacinas, três informações interessantes e que podem duas que podem nos animar e uma que pode nos é, botar água nisso tudo né? botar gosto ruim, mas enfim a primeira é de uma declaração que foi dada ontem à CNN pelo secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correio de Bedeiros, que disse que eh, o governo federal já comprou a vacina de Oxford, 100 milhões de doses, e dessas 100 milhões, 15 podem chegar agora em dezembro, e que 15 milhões de brasileiros podem virar o ano vacinados contra a Covid-19. Essa é a boa? É, é, essa é a boa.
3: Hum.
1: Essa é uma boa. A outra boa, a vacina russa... A vacina russa, que os russos já estão dizendo que em duas semanas já tem vacina já uh, disponível já e tal, aprovada, em duas semanas, agora em agosto, promessa da Rússia de vacina contra o coronavírus, também notícia boa. A parte ruim da história, né, Para quem é otimista, é que o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações diz que essa história de vacina contra a Covid-19 esse ano é imaginação pura. Vamos falar de esportes, é isso? Yes. Muito bem, depois de um processo seletivo na Europa, a diretoria do Flamengo está perto de sacramentar a contratação de Domenech Torran para ser o sucessor de Jorge Jesus. Faltam detalhes para o espanhol assumir, assinar contrato até dezembro de 2021 quando termina o mandato do presidente Rodolfo Landim. O espanhol de 58 anos foi auxiliar de Pepe Guardiola no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City e treinou New York entre 2018 e 2019. A ideia de, Torren, é, de Torran é levar para o Flamengo apenas três integrantes da comissão técnica, um número menor do que os sete de Jorge Jesus. Um deles é Jorge Cris, que trabalhou no New York, no Barcelona e no Manchester City, na época de Guardiola. 10 da manhã, sete minutos, agora na Paraíba. 10 e 7, 991, 9207, 991 9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM.
2: Cacá, é sobre o ouvinte que falou da intervenção... E eu fui procurar aqui, Sim. né, é, quando pode acontecer a intervenção dos estados no munici, nos municípios, né, é, quando é que existe previsão. E aí a gente tem, por exemplo, o artigo 35 da Constituição é, falando o seguinte, que o estado não intervirá em seus municípios nem... A união nos municípios localizados no território federal, exceto quando deixar de ser paga sem motivo de força maior por dois anos consecutivos a dívida fundada. Então, tem dívida, deixou de pagar por dois anos, isso pode ser motivo para uma intervenção. Quando não forem prestadas contas na forma da lei,
5: hum. esse
2: também é um motivo. Tá. Terceiro... Quando não tivesse sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e no desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Outro ponto. Então, saúde e educação tem que ser prioridade. Não aplicou o mínimo? Pode ser que haja e pode ser pano para manga para uma intervenção. É... E, em quarto, o Tribunal de Justiça, é, quando o Tribunal, o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução da lei de ordem ou de decisão judicial. Então, não é uma coisa tão simples, é, não é uma caso, coisa tão fácil. No
1: caso da intervenção de Baier, foi um pedido, eu fui buscar aqui, foi um pedido em março, agora, feito pelo Tribunal de Contas, é, uma, inclusive o relator foi o conselheiro André Carlos Torres é de, a, e a justificativa foi a ausência de pagamento regular por dois anos da dívida fundada Olha e a não aí. aplicação do mínimo de 25% da receita em educação e 15% em saúde e aí esse pedido foi gestão aprovado Berg,
2: né? na gestão de Berg,
1: na gestão de Berg, isso em março desse ano e aí foi votado pela, pela Câmara de Bahia a Câmara de Bahia aprovou por 10 votos isso. a 7% né? Dentre os votos, o atual interino Jefferson Quinta votou a favor da intervenção e tá lá o pedido pro governador João Azevedo decidir. Então tá
2: nas mãos do governador e é aquilo que você falou no início, né? Ambos são de cidadania. Então, partido, será então. que tem conflitos de interesse? Acho
1: difícil. Sobre vacina, dois ouvintes aqui. O Ricardo do bairro dos estados está dizendo vacina russa Rússia a base de vodka. Vai nessa, viu Ricardo? Teve um, um presidente da Bielorrússia que indicou vodka contra a covid e resultado quem tá com covid é ele, viu? a vodka não resolveu muito não tem
2: uma galera dizendo assim, ah se algo mata fora tem que matar dentro, né? é só desculpa pra tomar uma e o Kennedy
1: do Valentina dizendo, bom dia Cacá, a vacina chinesa não tomo nem a pau é bom que sobra pra quem quer tomar vacina e quer se proteger, é. 10 e 10 na Paraíba vamos falar de eleições 2020 são 18 pelo menos a preço de hoje, prováveis pré-candidatos que querem ser prefeito de João Pessoa, mas, de acordo com especialistas, até o mês que vem, esses números podem cair pela metade. Leandro Oliveira. Estamos a menos de quatro meses para as eleições
3: que vão escolher o novo prefeito de João Pessoa e quem vai ocupar a Câmara de Vereadores. Apenas na capital já apareceram 18 prováveis pré-candidatos que vão tentar substituir o atual gestor, Luciano Cartacho. Segundo o analista político Gonzaga Júnior, tantos os números como os motivos são muitos.
4: Tem várias candidaturas lançadas e essas candidaturas elas são lançadas por vários motivos. Então você tem aqueles candidatos que eles estão dispostos a fazer a disputa eleitoral real, aqueles que entram para vencer de fato. Você tem aquelas outras candidaturas também que estão para marcar a posição política de um projeto ou de um lançamento de uma candidatura futura para um outro cargo. E também existem aquelas candidaturas que estão querendo fazer algum tipo de composição, mas para depois poder negociar espaço, composição é, de vice ou de apoio também de outras formas de uma possível gestão.
3: Para o advogado eleitoral Ricardo Sérvolo, isso é resultado também do fim das coligações proporcionais, quando as vagas eram distribuídas conforme o número de votos recebidos por cada partido e não somente pelo candidato. A nova lei eleitoral, ela
5: diz que para as candidaturas proporcionais não haverá mais a figura da coligação. Enquanto que nas chamadas candidaturas majoritárias, Haverá, sim, a possibilidade de fazer coligações
1: para a chapa majoritária. As
3: legendas terão até 26 de setembro para registrar os candidatos na Justiça Eleitoral. Até lá, as siglas devem definir os nomes. Este intervalo para o analista político Gonzaga Júnior, os agrupamentos de partidos formados para a eleição majoritária devem desinchar este cenário elas
4: vão sendo definidas, cada agrupamento político vão ali se alocando de acordo com o projeto real que eles estão pautando, a gente tende a ter uma diminuição aí de pelo menos pela metade. Vamos ter ali entre 8 a 10 candidaturas no máximo.
3: De acordo com o calendário eleitoral, o dia 5 de agosto, quarta-feira da semana que vem, é a data limite para a realização de convenções destinadas a decidir sobre coligações e a escolher candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. E
1: este é o assunto para a Rejane Negreiros.
0: Política, com Rejane Negreiros.
1: Antes de Rejane falar, deixa eu recapitular aqui a listinha, né? Uhum. Fazer a listinha, né? Não é a lista de Oswaldo é Montenegro. Faça uma lista de grandes amigos, né? Enfim, vamos à listinha com os 18. O PT tem Anísio Maia, o Cidadania tem duas opções, Bruno Farias e Léo Bezerra. A rede tem Carlos Monteiro, advogado. Progressistas tem o ex-prefeito Cícero Lucena. O PV, o prefeito Luciano Cartacho, tem quatro nomes à disposição. Edilma Freire, Diego Tavares, Daniela Bandeira e Socorro Gadelha. PRTB tem Eduardo Carneiro. Solidariedade tem João Almeida. O PSL tem o deputado federal Julian Lemos. O PDT falou-se em Nelson Lira, mas não se confirmou essa tese. Mas o PDT quer lançar um nome. Uh, o MDB tem Ivan Ferreira, o PSOL tem Pablo Honorato, o UP tem o jornalista Rafael Freire, o Democratas tem Raoni Mendes, o PSB pode ir com Ricardo Coutinho, pode ir com Amanda Rodrigues ou Gervásio Filho. O PSDB tem Rui Carneiro, o PC do B parece que tem Simão Almeida, é o nome cotado para o, PS, para, para o PC do B. Patriotas tem Valber Virgolini, o PDT, ou melhor, o PTB tem o Wilson Filho. Essa é a lista. Desses 18 regiões negreiros, muita gente aí vai ficar. Ah,
2: vai. Mas vai é, boiar. É batata, batata. Vai
1: sobrar.
2: O Wilson Filho tá tentando aí viabilizar um apoio com, a, com a, a, o Diretório Nacional para essa candidatura. É um sonho dele e tal. Enfim, mas tá tudo ainda muito... Muito embolado, né? esse meio de campo muito embolado. Você tem aí, você citou dois do Cidadania, que é o Léo Bezerra e o, e o Bruno Farias, mas ainda tem a possibilidade do Cidadania <risos> compor chapa com, outros, com outras pessoas e não sair na cabeça, né? brigar aí pela vaga de vice ou fazer uma costura visando 2022. Porque, na verdade, minha gente, é, é, todas as apostas estão sendo feitas sinalizando e apontando para 2022. A gente falava ontem, ontem, por exemplo, dessa saída do MDB e do Democratas do Blocão, ali um blocão que, que se anexa ao Centrão e aí eles saem. Você né? tem uma candidatura às eleições, ontem a gente, da casa, da, 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 da Câmara Federal, ontem a gente conversou com a Efraim e a Efraim, Efraim disse, não, isso é só ano que vem, a gente só vai falar disso no final do ano. Né? Mas não tem jeito, é a ponta para 2022, inclusive se... se se fala aí na possibilidade de Dem e MDB é, se juntarem para apoiar a candidatura de João Dória em 2022. Então, vê, as articulações elas já começam agora, né? Então, tem a possibilidade do Cidadania compor, inclusive, com outra chapa. Inclusive, a possibilidade muito, muito que está sendo muito discutida aí nos bastidores do Cidadania, Cidadania comprou com o PP é o que a gente tinha falado aqui, o PP tá não é PT, é PP PP Progressistas né? PP progressista. em troca de apoio para a eleição de Cícero aqui em João Pessoa e de Ana Cláudia lá em Campina Grande
1: é aquela história né, que nós já trouxemos aqui o, 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 o deputado Aguinaldo Ribeiro o deputado Aguinaldo Ribeiro disse Olha, é, eu apoio eu apoio você apoia Cícero? Isso o governador, né? Você apoia a Cícero e apoia a Ana Cláudia, aquela Exatamente. que toma lá da K básico.
2: E aí eu disse até ontem, olha, o PP é Agnaldo Ribeiro. Agnaldo Ribeiro... É o PP. <risos> é, é, tá ali, muito ligado, muito junto ao governo Bolsonaro. Isso. E você ainda tem o Arthur Lira, que é o, 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 o cabra... Da vez ali de, de, de Jair Bolsonaro. Então, seria o homem forte de Jair Bolsonaro. Não oficialmente, né? Não oficialmente. Não oficialmente. E, e seria, o que, seria, seria uma, uma, uma jogada interessante, de repente, se aliar o PP, tendo em vista que existe essa aproximação com o governo de Jair Bolsonaro, o cidadania vai ter que pagar para ver, né? Dizem, olha, ontem mesmo eu questionei sobre... A influência do nacional no local e, e o, o Efraim dizia o seguinte, olha, é uma, a, a, a dinâmica da eleição municipal ela é muito diferente. E é verdade, é, é uma eleição doméstica que tem uma dinâmica própria, né? ela é realmente é localizada. Mas a gente tem que pensar nas costuras que estão sendo feitas para 2022, Tá longe, tá nada, né? As apostas começam a ser feitas agora, as costuras começam a ser feitas agora, de repente, pode-se ver, olha, essa aproximação entre cidadania e PP pode trazer desgaste para João Pode, mas é como eu falei ontem, vão-se os anéis e ficam os dedos. É. É, nesse, é, é nesse modelo, então muita coisa ainda pode acontecer, a gente tem Tenha certeza, ainda vai ver essa lista gigante desidratar. É, Acredita-se que a gente tenha pelo menos metade aí, uns nove. Eu ainda aposto menos, acho que a gente ainda vai ter menos, né? né? Porque a hora é exatamente essa. Se lança nome para depois, a partir disso, é, conseguir fechar acordos... Né, é, que são é, é, que, que vão trazer benefícios para um e para outro. É desse jeito que a banda toca. Agora, saindo da, dessa questão da eleição, é bom, eu queria trazer um pouquinho a história do Adriano Galdino.
1: Né? É, antes, antes disso, só fazer só uma só uma retificação, antes da gente mudar de assunto. É, na, na reportagem de, de Leandro Oliveira, a informação foi dada de que as convenções aconteceriam de 20 de julho a 5 de agosto. Só que aí, com a mudança, com o adiamento nas eleições, essa data mudou. E agora, é de 31 de agosto a 16 de setembro, é, é a data das convenções partidárias. A gente pede Exatamente. desculpas ao nosso, ao nosso ouvinte. E antes de você. Falar, ainda antes de você falar sobre Adriano Galdino, deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso querido colega jornalista Clilson Júnior, disse que está ouvindo a gente, que tá achando o programa arretado, e diz, Rejane Negresco, que conhece você desde 1900 em de Guaraná de Rulha. Mas Clilson, não que não vo... mas, mas calma, mas eu, não, eu calma. Eu sei dessa história. Não, não, eu não vou, eu não vou trazer no ar, não, mas não <risos> que você seja velha, muito pelo contrário, mas é porque ele me viu muito pequeno. Me viu, me viu de calcinha. Eu não ia dizer isso, ele disse aqui, ele eu não ia dizer isso. Ele me viu de isso.
2: calcinha, eu pequena, me viu sim.
1: Tá vendo? Eu, 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 olha, eu tento ajudar a Regiane, mas a Regiane não ajuda, ela mesma se entrega, uhum. é o
2: um negócio. Um beijo, Clilson. Grande, Bem Clilson. Grande. Um abraço é, pra você. Mas aí, é, eu era pirralha, todo mundo era novo, os tempos eram... são tempos difíceis, mas tão bom, né? Outro dia eu falava com minha família, meu Deus, era tudo tão difícil, mas era tudo tão bom, tão gostoso. Mas... A gente tinha uma união tão grande. Na minha casa, eu tenho sete irmãos, né? Assim, são seis homens e Regina, uhum. então são oito filhos. Aí juntava esse povo todo, com amigo, com parente, com aderente. Todo fim de semana a gente fazia festa, a gente fazia churrasco, a gente fazia feijoada. A mamãe gostava de casa cheia. Então, assim, era massa. Vinha gente de todo lugar do bairro lá pra casa. E Clilson
1: já era velho nessa época, né? <risos> Clilson já era velho Aí nessa você época. é você quem né? tá
2: dizendo. Aí
1: Clício já era velho nessa época. Um abraço, um Clício Valeu. Clilson. E Adriano Galdino, vamos lá.
2: Então, presidente da Assembleia Legislativa, né? É. Ele nunca escondeu, cara. Preso,
1: enganchado, né, ao PSB.
2: Exatamente, ele nunca escondeu aquela insatisfação de permanecer no partido, sobretudo depois da do racha, da condução do próprio PSB ali, nessas nessas querelas entre João Azevedo Ricardo Coutinho né? a debandada de filiados então, do partido do PSB e é, sabe quando você, quando você vê todo mundo comprando alguma coisa nova e você sozinho não tá, e você fica querendo, mas eu quero também, é mais ou menos isso, Galgino vendo todo mundo debandado, mas eu quero também não pode. calma, não pode só que Galgino cansou, né ele está mais de um está de um num casamento falido. Eu, olha, você, você, você tirou palavras da minha Galdini boca. Galdino está num variar. casamento
1: falido já de olho.
2: É de, é. de olho
1: vírgula já acertado já e diz oh, ó só, só terminar isso aqui que eu vou para.
2: Exatamente, né? É, assim, ele ele vem pedindo liberdade. Ele vem... Pedindo ele de vossa há muito é, tempo. É, só... Ele é, disse pra, aqui pra, pra, na
1: Rádio que esqueço mais nunca. É. Se o PSB me expulsar do partido, é um favor que me faz. Exatamente. Ele disse aqui, do seu lado.
2: É que essa relação virou uma espécie de prisão sem muros, né? Ele tá ali, parece que tá livre, mas não pode sair, né? Pode ser que esteja perto do fim esse processo? Até pode, porque ele foi convidado por outros partidos, é, aceitou ou teria aceitado, enfim o convite do Avante, né, para presidir o Avante, o Avante que é o SPT do B aqui na Paraíba. E aí foram feitos convites de outros deputados para que ele pudesse assumir a presidência estadual do Avante. Mas aí, o endosso, é, 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 o apoio na verdade dos, dos filiados é importante, é meio caminho andado. Falta também um endosso do presidente nacional da legenda, mas isso só se resolve, é, esse processo... É, 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 está condicionado, Cacá, a solução de uma pendência, dessa pendência com o PSB. E aí isso deve ser mais espinhoso, né? Porque sem Galdino o PSB perde uma cadeira na Assembleia. Então a gente totaliza o quê? Cinco baixas. Porque quatro deputados dos oito eleitos, dos oito eleitos deixaram o PSB quando o do Racha com com de João e Ricardo, né? E eu não tô nem falando da Câmara, porque a gente viu dissidência também na Câmara. Então, o PSB vai arrochar o um nó, Cacá? Vai aceitar esse desenlace? Né? Vale a pena manter em seus quadros alguém que não faz mais questão de, de, de permanecer? Não faz questão alguma, aliás? Então, se a decisão fosse romântica, a resposta seria não, evidentemente. Mas não é, né? Não é, não é romance, embora Galdino possa ser acusado de infidelidade partidária. Não é romance. Por que infidelidade partidária? Existe um entendimento do Supremo, que nem é de agora, já é antiguinho, sobre essa questão, mais precisamente do ministro Luiz Roberto Barroso. E ele diz o seguinte, olha, à luz da Constituição, quando se fala em eleição proporcional, e a gente está falando de eleição para deputado, eleição proporcional, mudar de partido depois de eleito é a negação da, soberan é a negação so da soberania popular. Então isso é crime suficiente para perda de mandato, né? Aí vem aquela história, o mandato é do partido, não é do candidato. Como é que vai ficar esse, essa, essa, essa questão? Então, se houver de fato separação, a gente já sabe que existe separação de corpos, né? Uhum. Mas se houver, se houver de fato a separação, aí ela vai ser litigiosa. Ela já está sendo, inclusive. Agora... Né? Não, é, não vai ser um caminho fácil.
1: Agora, embora Adriano Galdino não esteja de fato, né como, como diz você, Regina Negreira, de fato... No Avante, mas ele já negocia e já articula pelo Avante. Ontem ele disse o seguinte, que o Avante nas eleições municipais em João Pessoa e Campina Grande, em Campina quem decide é ele, o posicionamento do Avante. E que vai apoiar o candidato do governador João Azevedo em Campina Grande. Em João Pessoa quem define é Felipe Leitão.
2: É, mas aí, de fato, a, a história de, de, de papel passado, como diz o nome, né? Como, de, como, como, de, como manda a história de papel passado, depende, sim, da solução desse conflito com o PSB. Porque é, ele, ele, ele é como se ele estivesse cometendo bigamia. Ele tá com dois ao mesmo tempo. Não dá, né? Tem que decidir qual o parceiro que quer.
1: Fala em bigamia, Recebeu uma informação, o ouvinte aqui manda mensagem, pede para não dizer nem o número do telefone dele, mas ele diz, cá o, 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 o fala em bigamia, quem está tomando conta, quem, quem vai ficar tomando conta do Avante é a esposa de Adriano Galdino, que é, é candidata mesmo? a prefeita de Pocinhos, que é, é pré-candidata a prefeita em Pocinhos.
2: É, 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 ali é o território de, de, de é. Galdino, Pocinhos fica ali pertinho de Campina, fica é. do lado de Puxinanã, Puxinanã que é a terra de minha mãe, Isso. enfim... é
1: é moída, é moída, é moído. Vamos acompanhar, vamos acompanhar, vamos acompanhar. 10 da manhã, 26 minutos. Vamos para o intervalo rapidinho? A gente volta. Agora, de... assim, é, é, é... Ah.
2: só, só para deixar muito claro, porque assim, o Avante é uma aposta muito localizada. É. Então, se ele tem qualquer interesse nacional, é um, é um, né, de, de, de repente conseguir aí... É, depois em 22 tentar outra coisa é porque, na verdade era um, era o um projeto ah, é mas é mais complicado é
1: porque na verdade era o, esse era o projeto de Genival Matias é. e, o aí... projeto de Genival Matias era fortalecer o Avante na Paraíba para dar uma sustentação para que Genival disputasse uma cadeira de deputado federal
2: é, o com a partida força, de né? Genival
1: com a partida de Genival Matias o sucessor de Genival no Avante se torna Adriano Galdino, talvez esse passe a ser o projeto de Galdino. Resta saber se dá tempo para 22.
2: É, E aí essa história de, de, da, da, da candidatura das, da mulher de Galdino, aí você, quando você vai pro avante, aí você, obviamente, é. você, opa, faz sentido. Faz e, todo sentido, né? Um que é um projeto mais local.
1: E há um histórico também de ex-presidentes da Assembleia se tornarem, posteriormente, deputados federais. Pelo menos os mais recentes, eu diria, o saudoso Rômulo Gouveia, que foi presidente da Assembleia se tornou deputado federal, e agora Gervásio Marco foi presidente da Assembleia, se tornou Olha, deputado federal. Existe um histórico também.
2: É, 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 eu acho que, que, que a aposta no Avante, ela é muito local. E aí faz todo sentido essa ligação com a mulher de Galdino e a disputa pela Prefeitura de Pocinhos. Né? Faz todo sentido. E aí eu não vejo agora, a preço de hoje, de repente, essa aposta no Avante vislumbrando um projeto muito maior, fora do berço paraibano. Mas enfim, é uma construção, a gente não sabe como é que vai acontecer, qual vai ser o crescimento do Avante agora em, em 2020, as apostas são de fato 2022, a ideia do Avante e de outros partidos menores também é de é, eleger bastante vereadores, procurar solidificar isso, inclusive o democratas, inclusive o Efraim Filho falou com a gente sobre isso ontem. A gente quer eleger, a gente tem 63 candidatos a prefeito, mas a gente tem um monte de gente o que a gente quer é eleger vereador também. Então essa talvez seja a proposta é, é fortalecimento já pensando nessa questão municipal, diretório municipal, e ele como presidente de partido, Aí é, é, o, o, o negócio ainda vai mais além, porque aí ele vai ter dinheiro na mão, ele vai poder negociar muita coisa, porque a presença do partido. O que é que tu está rindo? A presença do partido traz isso, traz isso, né? A reboque. não é, não, 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 Existe uma questão, eu vou falar comercial, mas não era nem esse o termo que eu queria. Mas existe uma questão muito maior por trás de quem está na presença do partido que é a articulação de crescimento de diretório. E aí, se você cresce vários diretórios, se você consegue é, fazer com, com que seus tentáculos municipais, eles comecem a crescer... Aí sim, você tá preparando cama para 2022. Talvez seja essa a ideia, não sei.
1: Rejane, são 10h29, vamos para o intervalo, que eu tenho três motivos para isso. Primeiro, o tempo esgotou. Segundo, o Samara Gonçalves já me avisa para ir para o intervalo. E o terceiro, e não menos importante, temos Tarcísio Timóteo há 15 minutos esperando para falar com você. <risos> e ele tá na ansia... E você sabe que Tarcísio Timóteo é ansioso e você, a gente tá matando a ansiedade de tatar. Então a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a eu, gente eu vim volta.
2: com essa máscara azulzinha em homenagem a ele, que tem... Tá... Tá de óculos azul? Tá, tá tudo azul hoje? Tira tá. na calça? Tem, tem outras coisas, azul tem outras coisas azuis?
1: Que... Tem outras coisas azuis também que o rádio não mostra. 10 e 30 intervalo, a gente volta já. Mais 33 minutos na Paraíba, 10h33. já você resolveu o problema do Tatá?
2: Resolvemos.
1: Muito bem. Então vamos ao
2: é, é porque a gente fica aqui e, e, e falando também com sinal. Tal. Ele já é. tinha feito até uma plaquinha ali, é. porque a gente fica resolvendo as coisas do primeiro plano, né? É, mas é,
1: exatamente. Tatá fica atrapalhando. É porque Tatá é produtor do primeiro plano de Regiane Negreiros e aí fica discutindo com o Regiane o tempo todo aqui, debatendo com é, o É a gente então...
2: joga em todos e ainda faz o gol.
1: É um negócio, viu? <risos> vamos lá. Lembra daquela loja de roupas que a Jane Negreiros lá na, Lagoa, lá na Lagoa Vou pedir até licença, para pra dizer o nome Só para localizar Aquela loja San Remo, que foi arrombada semana passada
2: uhum.
1: Arrombaram de novo hoje Mas De novo? De novo Uma mesma loja de roupas foi arrombada E teve produtos roubados duas vezes em menos de uma semana No centro de João Pessoa O primeiro assalto aconteceu quinta-feira e segunda madrugada de hoje Nos dois casos, os suspeitos quebraram vidro da loja E roubaram várias mercadorias do local O estabelecimento fica no centro de João Pessoa Em frente aos pontos de ônibus do Parque da Lagoa Câmeras de segurança do estabelecimento devem ajudar na identificação dos suspeitos. Ninguém foi preso. Samara estava me contando, semana passada quebraram uma porta, aí trocaram a porta, e aí depois agora os bandidos foram quebrar a outra porta. Que é pra trocar e ficar igual, né?
2: É, pensou que o mesmo raio não ia cair, né? Que, que, que dois raios não iriam cair no mesmo lugar, caiu.
1: É, em portas diferentes, mas caiu. É, é, é tá, tá complicado, tá né? Tá difícil, vamos lá.
2: Olha, dois felinos, é, gatos do mato, né, foram resgatados pelo Batalhão da Polícia Ambiental lá no Conde, litoral sul da Paraíba, espécie classificada pela União Internacional para a Conservação da Natureza como vulnerável e pelo Ibama como ameaçada de extinção. Os felinos estavam circulando na cidade, uma pessoa viu, avisou a Polícia Ambiental sendo realizado o resgate. Os animais foram levados para o centro de triagem de animais silvestres em cabideira. Você tem a foto aí?
1: Não, não tenho. O Conselho Superior do Instituto Federal da Paraíba autoriza a realização de atividades não presenciais. De acordo com o reitor do IFPB, de Cássio Lopes, a instituição não vai aprovar o retorno das atividades presenciais enquanto não houver segurança para alunos, professores e servidores. A entidade está há mais de 160 dias com as, com as atividades acadêmicas suspensas.
2: Mais 28 venezuelanos são acolhidos na Casa do Migrante, lá no Conde, Litoral Sul. O grupo veio de Roraima graças a uma parceria com a Pastoral do Migrante do, no Nordeste e com a Caritas lá na Suíça. Todos os refugiados foram testados antes de viajar, nenhum deles está infectado com coronavírus. Eles vão ser testados novamente pela Secretaria de Saúde do Conde para que depois sejam liberados para cursos de capacitação e para procurar
1: emprego. Mais um destaque para você, o Ministério da Saúde registra 921 mortes por coronavírus em 24 horas no Brasil. De acordo com a pasta, o número foi menor ontem, porque a Secretaria de Saúde de São Paulo não conseguiu atualizar os dados no painel nacional. Ao todo, são 88.539 vítimas desde o início da pandemia. Em relação aos casos, a pasta contabilizou 40.816 novas infecções. Com isso, o país tem agora três mil diagnósticos. De acordo com o governo federal, mais de vinte mil pessoas já se recuperaram da doença. Futebol, Rejane!
2: Olha, Botafogo e 13, Souza e Campinense fazem é semifinais do Campeonato Paraibano. Os jogos estão marcados para depois de amanhã, para terça-feira da semana que vem. Ontem, pela décima e última rodada da fase de grupos de competição, o São Paulo Cristal goleou o Esporte Lagoa Seca por 5 a 0. O Botafogo venceu o CSP por 1 a 0, 13 derrotou o Campinense por 1 a 0. Souza e Atlético empataram em 1 a 1 e o Nacional de Patos venceu a Perilima por 1 a 0. Esporte Lagoa Seca e CSP estão rebaixados para a segunda divisão no ano que vem. 10h36
1: na Paraíba. Deixa eu agradecer aqui o Ricardo no bairro dos Estados. O Ricardo mandou uma imagem a gente aqui muito boa, dizendo o seguinte: eu sou fitness, porém assintomático. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo, sou fitness, mas sou assintomático, não sinto vontade nenhuma de treinar, um abraço. Olha, 10h37 na Paraíba, 10 da manhã, 37 minutos, vamos falar sobre a flexibilização, essa nova etapa, bares, restaurantes e academias que estavam com serviços paralisados, reabriram na última segunda-feira, os empresários avaliam a movimentação positiva,
5: Oscar Neto. Liberados para funcionar desde o início da semana, quando entrou em vigor a quarta etapa do plano de flexibilização da Prefeitura de João Pessoa, os donos de bares, restaurantes e academias da capital revelam otimismo nos primeiros dias de funcionamento. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes na Paraíba, Arthur Lira, mesmo que boa parte do setor ainda não tenha permissão para o funcionamento, o movimento nos estabelecimentos da cidade foi satisfatório. Tivemos assim um acontecimento. Um ela razoável, né? Pelo trabalho que a gente fez aqui, os espaçamentos, eh, todo o protocolo, todas as EPIs. A sensação que tivemos ontem foi sim, de um cliente seguro. A noite deu uma volta pela cidade e vi alguns movimentos também. Fiquei muito feliz de ver açaí reaberto. Digamos que entramos ali com o um pezinho direito, né? A população também já estava com saudade dos nossos restaurantes. Os restaurantes também com muita vontade de reabrir. Tanto os bares como as academias devem cumprir algumas regras, como distanciamento entre as pessoas, além da disponibilização de álcool em gel para a higienização dos locais. Segundo o sócio-diretor de uma rede de academias da Paraíba, Felipe Galdêncio, uma cartilha foi disponibilizada tanto para os alunos como para os funcionários. Antes do momento de abertura, nós tivemos treinamentos maciços com mais de 250 colaboradores
4: que temos. O nosso protocolo de abertura ele tem 57 páginas e ele vai desde o manual do aluno ao manual do professor, do personal trainer que trabalha lá, mas não é funcionário nosso... Dos espaços que a gente tem alugado, como lanchonetes, do setor de call center, do setor de, de, de limpeza. Então, a gente fez um protocolo bem robusto para o aluno, de fato,
5: se sentir seguro. A quarta fase do plano foi anunciada após a redução no número de pacientes internados em UTIs de hospitais públicos da capital, onde pela primeira vez, desde maio, ficou abaixo dos 60%. Além disso, o atendimento nas UPAs também segue diminuindo, assim como a média diária de óbitos.
1: 39, e apesar da reabertura de alguns setores da economia, as pessoas não podem esquecer que a pandemia não acabou. O coronavírus continua ativo e contaminando muita gente. Não é isso, meu caro Leandro Oliveira?
3: Pessoas sem máscaras nas ruas até parece que o coronavírus acabou. Mas se fizermos um recorte de domingo até esta segunda-feira, 52 pessoas contaminadas pela Covid-19 morreram. Mesmo sabendo do perigo e das recomendações necessárias para evitar o contágio, a dona de casa Maria José, de 72 anos, que é do grupo de risco, estava no mercado central usando a máscara de proteção, mas para ela o equipamento não deveria ser obrigatório.
2: Não, porque se tiver de pegar, meu amor, se tiver de morrer, vai, não tem boquinha. Eu estou de máscara porque, infelizmente, eu sou multada, se assim, eu, depois não entro no ônibus, tá entendendo? Mas por mim mesmo. Primeiro eu tenho um forgo curto, tenho um coração inchado, isso pra mim é um sufoco. para mim isso é um absurdo, e do grande. Agora mesmo eu fui fazer uma ultrassom abdominal, 80 reais. Eu tenho outro uma um doscopia para fazer que é 200 ré porque o SUS não tá dando porque nós gastando dinheiro só com o vírus e a
3: gente que se ferre. Estamos já na quarta fase de flexibilização. Porém, o infectologista Fernando Chagas alerta para a manutenção das medidas preventivas, porque por enquanto é a única forma de não pegar a doença.
0: Estamos no novo normal. E diante das flexibilizações das medidas de restrição, muita gente tem confundido com o relaxamento dos cuidados pessoais. Então o que acontece? As pessoas estão indo às compras e muitas vezes estão deixando de usar os itens os itens básicos de proteção. Por exemplo, a máscara, a higienização das mãos. Muita gente tem esquecido da lavagem das mãos ou do uso do álcool gel e de se manter distante, pelo menos um metro, um metro e meio. Essa medida de distanciamento é para evitar as aglomerações mesmo quando você estiver, por exemplo, no banco, fazendo uma compra no mercado, é importante porque é dessa forma que impacta na diminuição do risco de transmissão
3: do vírus. João Pessoa mantém um índice de isolamento social em 40%. O recomendado pela Organização Mundial de Saúde é 70%. E o aceitável, 50%. Apesar disso, a Secretaria de Saúde do município espera expandir outras medidas daqui a duas semanas. Mas adotando cautela e observando os dados do comportamento da Covid-19. Eu, eu reitero,
1: eu estou morrendo de saudade. Eu tô morrendo de saudade de sentar numa cafeteria, abrir um notebook pra trabalhar, fazer alguma coisa, pedir um café expresso, dois pãezinhos de queijo, passar o tempo lá. Tô morrendo de saudade, tô morrendo de vontade, mas eu não tenho a menor coragem de é, fazer isso. É a menor coragem.
2: Eu, eu sou da turma do Todo cuidando é Pouco. é. Né? É, enfim, da turma de... Com saúde, não se brinca. Ô, Cacá, a gente, a gente deu a história dos, dos gatos, né? Gatos do mato, é, coisa o, aí... mais linda.
1: Isso. Aí o, o, o fotógrafo, ouvinte nosso, fotógrafo Paulo Andrade, de Mangabeira, mandou as fotos, duas fotinhas pra gente aqui obrigada,
2: Paulo. Eu não tinha visto, a coisa mais linda. E aí eu, a, a Daniele e Marques postou aqui umas fotos e uma história também linda, cara, pra gente ver como se a gente der amor e der carinho, é, 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 as coisas mudam, é a história do gentileza gera gentileza, até você estava falando isso ontem, é. eu acho, enfim, aí ela postou uma foto, trabalhadores de uma fazenda lá no Mato Grosso, encontraram um filhotinho de onça, do lado do corpo da mãe, que tinha sido morto por caçadores, certo? Hum. Foi o que eles fizeram. Pegaram o um filhote, levaram para a fazenda e colocaram para mamar em uma vaca. Tempos depois, quando o filhote já tinha crescido, aí eles foram lá e soltaram, né? Na mata, bem longe da fazenda. Só que aí eles começaram a perceber pegadas de onça pelo pasto. Não deram falta de bezerro nenhum. Foi que fizeram. Colocaram câmeras noturnas para saber o que estava que acontecendo, né? Sabe o que eles descobriram? Hum. Olha que coisa mais linda. Aquele. Ex-filhote de onça, que já era uma onça adulta agora... Estava vindo todas as noites visitar a vaca que o amamentou. Oh, e gente. eles tiraram foto da vaca e da onça juntos, aninhadas. A coisa mais linda do mundo. Mas minha gente... Pois é, para pois é, ver que como a questão do carinho, a questão da criação... De como se cria, como faz diferença, né? Claro que é um é. animal selvagem né mas não perdeu né essa ligação que acabou tendo com uma vaca
1: que coisa pois
2: é linda foto também é Daniela 10
1: h 45 vamos pro intervalo vamos vamos pro intervalo que na volta eu tenho Yuri Queiroga eu tenho gravado aqui mas como soldado no quartel que é serviço vai ser ao vivo já já viu seu Queirogão tá com a garganta em ordem a voz tá beleza? Só gastou ontem a beça ontem, né? Quer dizer se bem que não, sou só gritou um... Ah, daqui a pouco o senhor fala. Vamos pro intervalo, 10h45 até já. 10h46 na Paraíba, mais destaques aqui, ó. o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, negou na noite de ontem mais um pedido do prefeito afastado de Patos, Dinaldinho Vanderlei, do PSDB, de retorno ao cargo. A defesa do político queria que e as medidas cautelares contra ele fossem suspensas. Os advogados alegaram não haver necessidade para que Dinaldinho seja afastado do cargo. Por mais de 700 dias, mesmo sem provas da participação dele em crimes. O afastamento do gestor foi em agosto de 2018, depois que ele se tornou alvo da Operação Cidade Luz, que apura é fraudes em licitações para a iluminação pública. A Polícia Rodoviária Federal na Paraíba inaugurou ontem a unidade operacional da PRF em Mata Redonda. O local conta com uma área de mais de 700 metros quadrados, pátio coberto, vidros blindados para a proteção dos policiais e usuários, acesso à internet wi-fi para o cidadão e banheiros públicos. A unidade liga o estado da Paraíba a Pernambuco e possui localização estratégica para o combate à criminalidade. E a
2: Olha. gente Sim, e a já gente... tem em já, já. Vamos lá. E a gente vai seguindo. Olha, a polícia rodoviária federal. Ah, foi? Tu já tinha lido duas? É, é que tinha eu tinha saído, duas. gente, para falar com a Juliana sobre uma pauta do primeiro plano. Universidade resolveu,
1: Estadual da Paraíba.
2: Resolveu um problema ali, mas já cheguei. A gente traz agora os dados da Universidade Estadual da Paraíba, que divulgou o um resultado da seleção do auxílio Conectividade oferecendo para estudantes matriculados em disciplinas ou atividades acadêmicas que estão sendo realizadas de forma remota por causa da pandemia. O auxílio está sendo disponibilizado nas modalidades acesso à internet em caráter emergencial, que disponibiliza bolsa mensal no valor de R$ 100,00 para aquisição do serviço de internet, né, para pagamento da internet móvel enquanto durarem aí as atividades regulamentadas. E também uma aquisição de equipamentos, que concede uma bolsa de cota única no valor de mil reais para a compra de um computador, ou de um celular, Ou é, um O um equipamento.
1: O Ministério Público da Paraíba decide arquivar a investigação contra o prefeito de Arueiras, Milton Domingues de Aguiar Marques, por supostamente ter gastado, é, é, ter adquirido 7 mil livros sobre o coronavírus. Lembra da história dos livros? Uhum. Pois é. E sobre o coronavírus, no valor total de R$ reais. O procedimento foi aberto no dia 15 de abril e investigava se o prefeito teria cometido improbidade administrativa pra, ao realizar a aquisição por inexigibilidade de licitação. A decisão informa que as únicas contratações do município de Arueiras com recursos ordinários, mediante processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação, em 2020, foram relacionadas aos serviços de contabilidade e de show artístico.
2: São leiloados hoje 15 diamantes e 5 barras de ouro, uau. Avaliados em quase 4 milhões de reais que pertencem ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O lance inicial varia de mil, 52.600 mil né? até 246 mil reais, isso de acordo com a peça. Os itens fazem parte do leilão promovido pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública com produtos apreendidos em operações da Polícia Federal no primeiro semestre. Todos os valores arrecadados com os bens é, vão ser destinados ao Fundo Nacional é, Antidrogas. A intenção é arrecadar 200 milhões de reais até o fim do ano. Se nem todos os itens forem arrematados, uma outra rodada de leilão vai ser feita em agosto. E essa história, quando eu estou falando aqui da questão do, do ouro, cinco barras de ouro, ainda hoje eu estava vendo que um grama do ouro está cotado em 300 e tarará hum. vamos fechar em 300 reais, certo? um graminha, isso e tem muita gente investindo agora em ouro, porque a gente sabe que houve uma desvalorização de muitas moedas, o real foi a moeda que mais desvalorizou durante essa pandemia e o ouro e o dólar... continua sendo
1: desvalorizado, é? É,
2: e o dólar agora também perdendo é, valor o dólar que quase
1: batia seis reais, né?
2: exatamente, e aí muita gente recorrendo ao ouro, agora um grama em torno de 300 reais avalia aí o cara tem quantos? Cinco barras de ouro. É dinheiro com força, é dinheiro
1: com força. meu irmão. 10,51, destaque do esporte é com ele.
0: Esportes com Yuri Queiroga.
1: Aqui no estúdio hoje e eu estou com um dos melhores narradores que eu já ouvi narrando Jogo de futebol na Paraíba. Vixe, Maria.
2: Assino
1: embaixo. Yuri Heisenberg Queiroga de Oliveira Costa. Ave Maria. Bom dia, Queirogão. Diz aí, Cacá. Diz aí, Regina. Bom oh, dia pra bom vocês. Bom dia, seu lindo. <risos> Obrigado. Primeiro, deixa eu abraçar. Ele apareceu, viu? Fred dos bancários apareceu. Fred dos ban... Alô, Fred! Fred, torcedor do Fortaleza. Fred foi o primeiro a zoar da minha cara quando o meu esporte foi eliminado. Agora o Fred apareceu. E aí ele, vem com, aí ele vem com um papinho aqui, ó. Incrível a estupidez do ser humano em ignorar a máscara. É.
2: é, é Concordo, é, Fred, é,
1: mas o assunto é outro, ó, tá?
2: Olha, mais cedo, mais cedo a gente falando de Covid, de contaminação. Aí eu disse assim, eu lembrei de um ex-chefe meu que dizia... Cai, quando tinha uma pessoa doente no trabalho, ele dizia... Cairemos um a um. um, a um. Isso vale pro futebol?
1: É, o, o Fred tá dizendo que o juiz roubou. O juiz roubou ontem, não? Olha... Lance... Você esse jogo ontem. Lances polêmicos, eu
4: confesso pra você que a gente não teve tanto... Teve um momento da gente ter um, um, um impedimento que não houve. Mas compromete o resultado? Não comprometeu. Que, o, o que mais comprometeu, sabe o que foi? Foi o Fortaleza ter jogado ontem de maneira completamente displicente. Porque o que a gente viu foi o Ceará. Muito aplicado, taticamente, defensivamente perfeito... Quando teve a chance... Inclusive, no final do jogo, teve chance de fazer o segundo, terceiro gols. Ei, e, e... Fernando Prás, camarada... Olha, Fernando Prás tá, tá com mais, O mágico... Coroa coro, coro tá em forma, viu? Tá em forma, jogou... Ontem, quando foi exigido... O quê? Deu conta
1: do recado. O quê, meu amigo? Cada defesa que Fernando Prás fez, eu é. vou te falar.
4: Viu? Ele, pode, ele pode não sair jogando com os pés como o Felipe Alves, goleiro do Fortaleza. Uh -huh. Que, inclusive, corre alguns perigos quando é. sai quando sai jogando é ali. Meio do... É
1: meio que ele caiu do Volta <risos>
4: Exatamente. Mas, debaixo de do... De do gol, o Fernando Praes se garante. Espetacular. Vamos Vamo falar da Paraíba e do Queiroga. Só, só para completar ah. aqui o raciocínio. O, o Rogério Senni ontem quis tentar inventar a roda, porque assim, ele viu ele que aquele tem essa mania, né? É. Ele porque... tem essa mania, ele quer fazer diferente. Ele, tentou... lá, ele fez o diferente com o 4-2-4. Deu certo, Tava dando certo nesses últimos anos, só que nesses últimos jogos, o esquema manjou. Aí o que é que ele foi Uai, fazer? Todo mundo
2: vai estudando, é. né?
4: Exatamente. Aí o que, é que ele foi, o que é que ele quis fazer? Ele quis botar dois meias de criação no lugar dos dois centroavantes, mas não mudou a filosofia de jogo. com o
1: ditado, ele quis fazer um giro e levou um giral. Exatamente. Muito bem. Ele levou o verdadeiro nó tático do Guto Ferreira. <risos> Verdade. O, o Gordiola. O Gordiola. Queiroga, vamos falar aqui pra Paraíba. Você tá feliz da vida? O Souza classificado, tá na semifinal. Tá na Série D do ano tá que vem. Tá na Série D do ano que vem. Vamos falar dessa última rodada? Vamos lá? Vamos lá. Começando pelo. Começando pelo jogo do São Paulo Cristal, que goleou o Esporte Lagoa Seca. Esporte Lagoa Seca devidamente rebaixado, né?
4: Já estava rebaixado antes da pandemia, agora só foi confirmar 5x0, não foi um jogo para o São Paulo Cristal. 5 a
1: 0 fez a quina o, o, o São Paulo Cristal. Jogo
4: que foi em cruz do Espírito Santo. O mando de campo era do Esporte Lagoa Seca. E pode inverter assim? Teve a anuência do Esporte Lagoa Seca de acordo com a federação.
1: Muito bem. Clássico dos Maiorais terminou... 2x0. A... A 2x0? 2x0 para o... Pro... Foi 2x1. Foi um? Deixa eu só confirmar aqui que eu vi 1x0. Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu só confirmar aqui.
4: Uhum. 1x0. 1x0. 1x0 pro
1: 13.
4: 1x0 pro 13. 13 venceu por 1x0 lá, em, lá em, em Campina Grande. Com esse resultado, o Galo da Borborema conseguiu a classificação. Chegou à primeira posição do grupo.
1: Com o mesmo número de pontos do Botafogo, só que, só que, que levando vitória vantagens. No...
4: vitórias é no número de vitórias, Exatamente, né? uma vitória a mais. Então o 13 ganhou do Campinense, 13 que jogou com um a mais desde a metade do primeiro tempo. E aí no segundo tempo foi, foi que conseguiu o, o, o gol da vitória e volta a uma semifinal de Campeonato Paraíba. No ano passado, o 13 brigou para não cair no estadual. Esse ano chega às semifinais.
1: Souza que já estava classificado, né? Jogou, empatou com o Atlético de Cajazeiras, Isso. um a um, fez um belo favor para o Atlético e que foi mandar, mandar para fora. É, mas aí o melhor, que, é né? que
4: acontece? O jogo do Souza e Atlético. O Souza te, tinha a briga direta pela vaga na Série D com o próprio Atlético. Então, tá, já estava classificado para as semifinais. Se não eliminasse o Atlético, ele teria a chance na semifinal contra o Campinense. Mas era a chance de eliminar o rival e garantir, por ser semifinalista, uma das vagas na Série D do ano que vem. Por que garantir? Porque Na outra semifinal, caindo o Atlético, iriam o Botafogo, ou vão Botafogo e 13, que já tem a Série C. Então as vagas passam para os times logo abaixo e os times que vão ficar logo abaixo vão ser Campinense e Souza na pior das hipóteses, ou seja, é... os outros, o terceiro, os que vão ficar ali nas quatro primeiras posições vão ser Campinense e Souza. Então, com esse resultado, Souza classificou a si próprio e ao Campinense
1: para a Série D do ano que vem. O... E o Atlético dançou, Fic... dançou, sobrou. No Presidente Vargas em Campina Grande, a Pere Lima perdeu para o Nacional de Patos, 1x0. Com esse
4: resultado, o Nacional de Patos se mantém na primeira divisão. O Nacional a... escapou do rebaixamento nas últimas. E empurrou Lima, o CSP, que foi derrotado pelo Botafogo por 1x0. Que fez um jogo ontem que eu diria que, tinha, que foi o melhor jogo do CSP no ano todo. Melhor até do que a vitória em cima do 13, um uhum. 2x0 antes da pandemia. Mas... É... O CSP partiu para cima do Botafogo, ofendeu o Botafogo, mas não conseguiu buscar o empate. E o Botafogo, que nem aluno, a gente chama
1: aquele aluno cobra, passou, passou se arrastando.
4: Se arrastando eu literalmente. Sei que, eu
1: sei bem o que é isso. Passou se arrastando para as semifinais. Eu sei bem o que é isso. Nas semifinais, então, ficou assim o um cruzamento. Botafogo e 13. Jogo sexta-feira no Almeidão. Assim como na sexta-feira, no Marizão, teremos Souza e Campinense. É, e aí?
4: Hoje a gente vai ter a definição exata das datas da ida e também da volta. É, porque tem Botafogo... um problema na
1: volta, porque tem um problema na volta, porque tem 13 Botafogo em Campina Grande, Campinense e Souza em Campina Grande, os dois jogos no dia 4, vai ter que resolver isso aí.
4: Pode ser dia 4, as datas ainda vão ser definidas, porque também tem o negócio da série C do Brasileirão. Aham. Porque no, no outro final de semana Botafogo e 13 estreiam. Agora, temos um, agora
1: temos um. Tem uma, tem um, um, uma, uma questão aí que eu acho que não, não, não impede dos dois jogos acontecerem em Campina Grande um no PV e o outro no pode no, ser no, um, no amigão porque ser, não tem público né não, então, e pode, não, mas pode ser um num dia e outro no outro uh -huh. você pode fazer um, pode fazer né?
4: o jogo no amigão pode fazer um num dia outro no outro você não tem a presença do público é. e mesmo que tivesse é, dá o tempo necessário é para você necessário. fazer o esquema de segurança, nesse, o esquema de segurança de logística também. Mas hoje à tarde, a gente vai ter uma reunião na Federação Paraibana para definir datas e horários. É, o, o único que está definido mesmo é Botafogo 3, que vai ser na sexta-feira, às nove e meia da noite. Aí a gente vai ter a definição... É, de quando vai ser Souza e Campinense e também os jogos da volta e de quando vão ser as datas da grande final. Porque é, tem também que dialogar com a Série C do Brasileirão, que começa já no dia 9 de agosto. Botafogo enfrenta o Ferroviário. Dia dos Pais. Dia dos Pais, Botafogo enfrenta o Ferroviário lá em Fortaleza. E o 13 joga em casa, acho que é contra o Imperatriz.
1: E somente um minutinho pra gente aproveitar aqui esse, esse, esse último minutinho. Operação Cartola Feelings, né? Porque o Gaeco vai o...
4: investigar. Vai
1: investigar, tem um site de apostas que é, cancelou a, todas as apostas da rodada de ontem do Campeonato Paraibano. Por suspeita, por suspeita, de, suspeita de, manipulação. de manipulação de resultado e que não vão ser colocados mais jogos do Campeonato Paraibano disponibilizados para apostas. Não é a primeira vez que não a, é a gente o um Campeonato Paraibano é, em meio
4: a denúncias de manipulação de, resultado, de resultados ligados a casas de apostas. E manipulação de resultados também foi o pivô da Operação Cartola. Pois é. E sabe o que acontece? Aí, aí, aí fica o um recado. Tá acabando já. Tá acabando já. Sabe o que acontece? Nesse caso... Campeonato Paraibano fica com muito mais dificuldade de arranjar patrocínios É, tira toda e, a credibilidade. E, 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 e de transmissão também, porque quem é que vai querer associar o nome a um campeonato que está em meio sempre Sem dúvida. a esse tipo de denúncia aí fica difícil pra gente, inclusive, vender o nome do futebol da Paraíba.
1: Tchau, Querogão. tchau, Rejane, vem aí o Band tchau, News beijo. Station com o Eduardo Barão e Carla no Noticiário Nacional, os canetos no local. Volta amanhã cedinho Rejane às 9h20. Valeu, Rejane.
0: Beijo 1 20
1: tem primeiro plano, né? Yes. Muito bem TV de Manaíra. Tchau, gente, abraço pra todo mundo tchau, tchau